0: we
1: Mit diesen enthusiastischen Worten stellte Anthony Colapret kürzlich die
0: ersten Ergebnisse einer spektakulären Mondmission vor. Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 38. Mein Name ist Jens Kube. Und ich bin Philipp Hummel.
1: In dieser Folge haben wir zwei große Ereignisse für Sie: Die Einweihung der brillantesten Synchrotronstrahlungsquelle der Welt und die Entdeckung von großen Mengen von Wasser auf dem Mond. Als Beginn einer neuen Serie erklären Mark Hempel und Jens Kube ihnen Röntgenstrahlung in ungefähr 60 Sekunden. Zum Schluss wie immer ein paar Veranstaltungshinweise. Doch zunächst auf unseren Mond.
0: Am vergangenen Freitag vermeldete die NASA einen spektakulären Befund. Wasser auf dem Mond. Wir haben in der Tat Wasser gefunden. Und wir haben nicht nur ein bisschen was gefunden, sondern eine beträchtliche Menge. Falls Sie sich noch erinnern, vor etwa einem Monat haben wir über Mengen von Teelöffeln bis zu Gläsern auf der Fläche eines Fußballfeldes gesprochen, wohingegen ich heute vermelden kann, dass wir eine Menge, die etwa einem Dutzend Acht Liter Eimern Wasser entspricht, in einem Krater von 20 bis 30 Metern Durchmesser gefunden haben. Das sind erste Ergebnisse, sie sind vorläufig. Was wir hier gesehen haben, ist wahrscheinlich sogar nur eine untere Grenze für die Gesamtmenge an Wasser. Und es gibt noch eine ganze Menge mehr, abgesehen vom Wasser. Anthony Colaprete, leitender Wissenschaftler der Elcross mission stellt die Ergebnisse einer ganz außergewöhnlichen Messkampagne am vergangenen Freitag der Öffentlichkeit vor. L-CROSS steht für Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, also etwa Mondkrater-Beobachtungssatellit. cross startete als eine kostengünstige und schnelle Mission am 18. Juni 2009. Nur knapp vier Monate später, am 9. Oktober 2009, schlugen zunächst die Centaur-Trägerrakete von L-CROSS und einige Minuten später L-CROSS selbst in einen Mondkrater ein. Die Idee dahinter? Der Boden des Mondkraters liegt immer im Schatten. Daher erwarteten die Forscher dort gefrorenes Wasser, das durch den Einschlag der Rakete sichtbar gemacht und von L-Cross beobachtet werden soll. In der Tat, dies ist nun gelungen. Die vorläufige Auswertung der L-Cross-Daten zeigt, dass es erhebliche Mengen von gefrorenem Wasser, also Eis, in den schattigen Gebieten nahe der Pole des Mondes gibt. Auch Hinweise auf andere Substanzen, die seit Milliarden von Jahren kein Sonnenlicht gesehen haben, werden in den Daten vermutet. Eine erste Entdeckung von Wasser auf dem Mond wurde schon vor zwei Monaten vermeldet. Doch damals handelte es sich nur um geringe Mengen, die ihren Ursprung im Sonnenwind hatten. Das Wasser, das nun im Mondkrater Cabeus gefunden wurde, ist aber wahrscheinlich ein Überrest aus der Frühzeit des Sonnensystems. Von ganz praktischer Bedeutung kann der Wasserfund für zukünftige Mondmissionen sein – Langfristig besetzte Stationen oder gar Siedlungen auf dem Mond könnten sich weitgehend selbst versorgen, wenn tatsächlich ausreichend viel Wasser auf dem Mond vorhanden ist.
1: Bis es soweit ist, geht es aber auf der Erde mit spektakulärer Forschung weiter. In Hamburg wurde am Montag, dem 16.11.09, auf dem Gelände des DESI, des deutschen elektron die modernste Synchrotron-Röntgenquelle der Welt eingeweiht. Wissenschaftler erhoffen sich mit PETRA 3 grundlegend neue Einsichten in die Struktur der Materie. Helmut Dosch, Vorsitzender des DESI-Direktoriums, in seiner Eröffnungsrede: Synchrotronstrahlung, wie wir wissen, ist heute ein nicht mehr wegzudenkendes Forschungsinstrument, das heute vielen Forschern aus vielen Disziplinen die notwendigen mikroskopischen Informationen aus dem Nanokosmos liefert. Und heute schalten wir also eine neue Quelle ein, die einen weiteren Schritt in die Zukunft bedeutet, nämlich Petra. Petra äh, 3, also Hamburgs neue Lichtquelle, die sich gewissermaßen an die Spitze dieser revolutionären Technologie setzt. Das Vorgängergerät von Petra 3, Petra 2, diente als Vorbeschleuniger für den riesigen Teilchenbeschleunigerring HERA. Bevor dieser 2007 vom Netz ging, war bereits die Idee eines Umbaus zu einer hochbrillanten Synchrotronquelle vorhanden. Dazu wurden in einem einmaligen Projekt, das insgesamt 233 Millionen Euro gekostet hat, der gesamte Ring erneuert, die Magnete und das Vakuumsystem ausgetauscht. Die neue Experimentierhalle steht auf einem einzigen monolithischen Betonblock, dem größten der Welt. Das alles wurde planmäßig in nur zwei Jahren erreicht. Bundesforschungsministerin Schawan zeigte sich beeindruckt von dieser Leistung. Wenn ich mir so die Landschaft der Großprojekte anschaue, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, dann ist es alles andere als selbstverständlich, dass etwas im Zeit und Kostenplan äh, exakt zu Ende gebracht wird. Ihnen lieber Herr Professor Weckert und Ihrem Team für diesen superben Verlauf bis zum heutigen Tag ganz herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. PETRA 3 eröffnet völlig neue Perspektiven, insbesondere im Bereich der Strukturbiologie, also zum Beispiel bei der Erforschung des Aufbaus von Eiweißmolekülen. Wie wichtig dieses Thema ist, zeigt der diesjährige Chemie-Nobelpreis, der zu einem Drittel Professor Ada Jonath zuerkannt wurde, die von 1986 bis 2004 am Desi-Campus die Struktur von Ribosomen entschlüsselt hat. Je komplexer die Struktur ist, desto intensiver muss auch die Röntgenstrahlung sein, mit der sie durchleuchtet wird. Aber auch im Bereich der Nanomaterialforschung wird PETRA 3 neue Einsichten liefern, beispielsweise um neue Magnetstrukturen für Speicherchips oder Schweißnette zu prüfen. Möglich werden diese neuen Perspektiven durch ein bisher unerreichtes Maß an Brillanz, das den PETRA-Strahl ausmacht. Hohe Brillanz bedeutet nicht nur einen besonders intensiven Röntgenstrahl, der Strahl hat auch eine geringe Aufweitung und ist so über lange Strecken sehr parallel. Petra 3 wird hochbrillante, feine Röntgenstrahlung mit Energien bis zu 100.000 Elektronenvolt liefern können, die weltweit einzigartig ist. Die ersten Experimente sind für Anfang 2010 geplant. Physik in ungefähr 60 Sekunden. Die neue Serie von Welt der Physik.
2: Moin, Jens. Moin, Marc. Was ist eigentlich Röntgenstrahlung? Das ist eine ganz bestimmte Art elektromagnetischer Strahlung. Also sowas wie Radiowellen, Infrarotstrahlung oder Licht? Genau aber noch viel energiereicher als Licht. Licht gibt es ja von Rot, das pro Lichtteilchen. Also pro Photon? Ja, so heißen die. das also pro Photon recht wenig Energie hat, während blaue Photonen etwa doppelt so viel Energie haben wie rote Photonen. Und ein Photon der Röntgenstrahlung hat dann noch mehr Energie. Wie viel denn? Man kann die Energie eines Photons zum Beispiel in Elektronenvolt messen und dann hat Licht so etwa zwei Elektronenvolt. Genauer, blau hat 3,2 Elektronenvolt, rot hat 1,5 Elektronenvolt. Und Röntgenstrahlung beginnt bei etwa einigen hundert Elektronenvolt. Ärzte arbeiten mit etwa 50.000 Elektronenvolt, das sind also 50 kilo Volt. Und weil die Photonen dann so viel Energie haben, gehen sie durch die weichen Gewebeteile hindurch und bleiben nur in den Knochen hängen. Das macht sie aber auch so gefährlich. Röntgenstrahlung kann Körperzellen so verändern, dass sie zu Krebszellen werden. Und deshalb muss man beim Umgang mit Röntgenstrahlung besondere Schutzmaßnahmen treffen. Schon spannend. Röntgenstrahlung ist also einfach Licht, das noch blauer ist als blau. Gar nicht mal so kompliziert, oder? Jo.
1: Das war Physik in ungefähr 60 Sekunden.
0: Heute schon geforscht? Hier zwei Veranstaltungstipps. Morgen, am 18. November, veranstaltet die Uni Karlsruhe eine Uni für Einsteiger. Schülerinnen und Schüler können von 8.30 Uhr bis 16 Uhr am Campus Süd einen Einblick in das Studium der elf Fakultäten erhalten. Dazu gibt es über 100 einzelne Veranstaltungen. Campus Süd des Kit, also der Uni Karlsruhe, 18. November, ab 8.30 Uhr.
1: Die Uni Leipzig veranstaltet am 22.11., das ist der kommende Sonntag, zum 127. Mal einen öffentlichen Experimentalvortrag. Es geht um Bohr und Heisenberg, Apostel einer neuen Atomtheorie. Los geht's um 10 Uhr vormittags. Das Programm beinhaltet eine Lesung aus dem Buch Kopenhagen von Michael Frayn und eine Podiumsdiskussion über Atomversuche in Deutschland. Institut für Theoretische Physik, Linneestraße 5,
0: Leipzig, 22.11., 10 Uhr. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.